0: Então, salve, salve! Aqui é o Léo. Então, a gente vai voltar a fazer algumas entrevistas em áudio, um formato esquema podcast. Então, vão ser umas conversas mais longas. E para começar, essa, para recomeçar, na verdade, né, a gente falou com a Japa. Então, ela contou um pouco da história dela. Começou tarde no Muay Thai. Ela começou a treinar já com 30 anos. E nesses cinco anos de Muay Thai dela... Muita coisa aconteceu, foi viagem, foi machucado, foi lesão. Teve. Virou uma lutadora, vive de luta. Então é isso. Como foram esses cinco anos intensos dela no Muay Thai? Que tem uma outra história de vida, ela vem de um outro. Ela tem um outro histórico, né? Ela não cresceu na academia, ela cresceu com outras coisas, com outras referências. Então é uma história muito legal, gostei da história. Então vai ficar aí a conversa com a Japa. Espero que vocês gostem. Comentem, inscrevam-se. E qualquer coisa é só chamar, perguntar. Pode chamar pelo Instagram, pode chamar, comenta aqui no YouTube. Vou disponibilizar isso aqui no feed também para podcast, quem prefere. E é isso, gente. Vamos voltar com alguns formatos que dão trabalho. Mas sei que a galera gosta de ouvir uma conversa mais longa. E espero que vocês gostem. Valeu, gente. Até a próxima. <música> Eu
1: venho de dois lugares que são totalmente diferentes Que é a arte, cultura e a luta Bom, antes do Muay Thai eu estudei artes plásticas na faculdade E trabalhava em exposição de artes na área de educação Trabalhei com parte de curadoria, produção de textos, em galeria de arte Mas minha grande experiência é em educação com arte Dos 18 anos aos 32 Ou 33 Eu tenho 35 agora é... Eu era uma pessoa bem maladeira, assim. Nunca tive nada com esporte a história é que eu era meio porra louca E aí uma menina que trabalhava comigo Que já era uma mulher, na verdade, com os 40 anos Fez um exame de saúde E deu tudo ruim E aí eu fiquei tão preocupada E eu falei que eu ia começar a fazer esporte com ela E aí ela falou Ah, tô pensando em fazer boxe Aí eu falei, vamos fazer Muay Thai Que parece que tem chute também Da gente trabalha a perna Mas eu nem sabia o que era o Muay Thai E aí eu fiz minha primeira aula de Muay Thai E... Em agosto de 2003, sei lá, faz uns 5 anos mais ou menos, e eu tinha 30 já. Não sei, eu gostei, assim, me apaixonei pelo negócio desde a primeira aula, e eu adorava, não sei, adorava. E aí, desde a primeira aula que eu fiz, eu já fui pra casa e comecei a pesquisar sobre, sobre o que era o Muay Thai, história, regra, ver o que é a luta... Aí já, já, nessa mesma primeira pesquisa, eu já vi que tinha uai cru, não sei o que, eu já fiquei louca, maluca. E nem foi só pra dar porrada nos outros, foi tipo pela, por tudo, assim. Então eu fazia duas vezes por semana, comecei a fazer três, quatro, ia fazer à noite, depois do trabalho, né. E aí num treino... É, eu rompi o ligamento o anterior de joelho esquerda. eu tinha uma viagem marcada de volta ao mundo assim depois de umas, uns três meses sabe e aí eu não fui no hospital, já seguinte eu fui treinar, não conseguia nem andar mas fui trabalhar e fui e não fui no hospital, eu fui treinar, treinei mão tal tá? só que a dor não passava e aí eu fui fazer ressonância tinha rompido e eu ia viajar depois de um um dois meses sei lá e, e aí eu preferi não fazer nenhuma cirurgia, certo? Porque eu tinha o um mundo inteiro para explorar, então a gente fez um trabalho de, de fortalecer a perna nesse um, dois meses, já ser um mês e meio, mais ou menos, e aí eu fui viajar.
0: Bom, a Japa foi viajar com o joelho lascado, ela já treinava há um tempo, mas era uma praticante só. Nessa viagem volta ao mundo, ela acabou que ela foi pingando em um monte de lugar e numa dessas paradas, ela veio parar aqui na Tailândia, né? E aí eu
1: fiquei, nesse segundo semestre, umas seis semanas na Tailândia, né? Eu comecei em Chiang Mai, a viagem, fui descendo em Sukutai, Ayutthaya, Bangkok e Samui. E durante essa viagem... De volta ao mundo, eu treinei muito em alguns lugares, assim... Eu treinei em Nova York, que eu fiquei um pouco de tempo... Treinei em Berlim... Eu treinei na Holanda, em Amsterdã, na né Na kickboxing... E aí, óbvio que eu ia treinar na Tailândia também... Meu joelho tava fudido, todo mundo sabia tal... Mas eu ia treinar, porque já tava treinando no Brasil mesmo... eu tava tudo fudido. Primeiras três semanas de viagem na Tailândia, farriei total... Era Loicatrong em Penfest, no Chiang Mai. Encontrei um amigo brasileiro que tava pela Ásia aqui. Então foi festa, festa, festa. Na quarta semana eu me treinei no São song Pinong de Bangkok. Treinei lá com o City chai e tudo mais. E fiquei duas semanas lá, apaixonada. Fiquei apaixonada. Achando que eu sabia várias coisas de Muay Thai já, mas sabendo que na verdade eu tinha muito mais para aprender. Foi, tipo, um, abriu meus olhos, assim. E aí depois eu fui pra Samui. E eu encontrei o Vini Zani lá. E o Vini lutou nessa semana que eu tava lá. E aí eu fui no Pet Bunchá e eu fiquei maravilhada. Porque eu tinha ido, na verdade, no Raja e no Lumpini, em Bangkok. No Raja, inclusive, um moleque do Sidson Pinong lutou. Mas foi no Pet Bunchá que eu fiquei lá sentada do lado do Vini. No vestiário, vendo as pessoas se arrumarem uma do lado da outra... ver criança lutando e voltando de boa... as meninas lutando... uma gringa... tipo, meu, eu apanho, eu apanho... mas não parava de andar pra frente... daí eu falei, meu... se Muay Thai é isso... eu quero lutar... porque até então eu tinha um certo preconceito... contra o lutador, sabe? tipo, eu gostava de fazer Muay Thai... admirava os caras lutando... mas eu achava que não era pra mim e tal... mas aí quando eu tava lá no pé de banjá... eu vi... pergunta pro Vini... ele fala que ele lembra disso hoje... eu tive um estalo... meu, se Muay Thai é isso... Se é, se é essa mina que anda pra frente e não desiste mesmo apanhando se é essa criança que perdeu mas tudo bem, vai lutar de novo se é isso, os caras se abraçarem depois da luta eu acho que eu quero experimentar meu pai, eu tava morando com meu pai para juntar dinheiro para vir para cá, e meu pai morava em São Caetano sabe, sabe onde é São Caetano? aí eu saía de manhã, tipo 5 da manhã pegava três trens, chegava no Hominói treinava das 7 às 9 é, correndo pro trampo não fazia hora do almoço porque eu chegava atrasada, aí saía às 6 horas, chegava no Alminói, treinava das 7 às 9 da noite de novo. Chegava em casa às 11 da noite e vivia, vivia essa loucura. Aí eu falei, não, eu não tô fazendo nem meu trampo direito, que quando eu tô no trampo eu fico pensando na Alminói. E nem quando eu tô na Alminói eu não tô fazendo treino de lutador. Então eu saí do trampo e tal. E de repente era dezembro, cara. E eu falei, eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia em dezembro pra Tailândia. E já é dezembro, cara. Eu não vou me desfazer, me desfalar, entendeu? Se eu falei, preciso cumprir. Aí eu comprei a passagem pra depois de duas semanas e vim. Aí eu vim pra Tailândia, fui pra Koh Samui, que era o um lugar que eu amo de paixão, é a minha cidade, é o meu lugar. Só que eu fui treinar na Lamai, Muay Thai, WMC, porque eu não gostei de treinar no NUT. Pro meu... Pra minha felicidade, entre aspas, bem irônica, a WMC tem problema com o pé de bontchá. Então, eu nunca lutei no Pet de Buncha. É. <risos> eu fui pra lá e eu lutava no, interna... no Samui International Stadium. Porque era onde a gente lutava. Puta, isso foi um grande desgosto na minha vida. Nunca lutar no Pet de Buncha Stadium. Eu ia ficar três meses em Samui e ia voltar pro Brasil. Logo na minha primeira semana em Samui, uns moleques aqui da... da Poké Fight Club foram lutar em Samui. Foi o Thiago Alves e o Naui. Aí o Léo foi, o Lobo também foi pra ajudar... E foi bem importante aquela conversa pra mim, sabe? Quando eu conversei com eles O Léo falou, você vai ficar com tempo Eu falei, três meses Ele, nossa, quando começar a abrir sua cabeça Você vai embora Não, quando você começar a entender alguma coisa Você vai embora E vou te falar Você começa a abrir a cabeça mesmo Com um ano na Tailândia Então aquilo ficou na minha cabeça Do tipo, cara Eu vou ter que fazer de tudo pra ficar um ano Se você começa só a abrir minha cabeça daqui um ano Não faz sentido eu ir embora Então eu decidi tentar ficar mais tempo Fiz todas as lutas, mas não tinha mais mina pra lutar, porque não tinha mina pra lutar lá em Samui, essa época. E eu tomei a decisão de sair de Samui. Foi muito triste, saí chorando, porque eu realmente gosto muito de lá. E o meu treinador de lá falou, tá bom, você precisa ir. Eu falei, eu preciso ir. com Cru, que eu chamo ele de eu preciso ir. Porque se eu tô na Tailândia pra aprender Muay Thai, e principalmente aprender lutando, eu não posso ficar aqui. E aí eu fui para Dragon Muay Thai em Pukê, que o treinador dele, o Yai, Luke Ban Yai, me recebeu na na Dragon para ficar uns dois meses em porque só e voltar. Então era... ideia eu vim fazer umas quatro lutas e voltar para Khaosamui. Depois de um mês, assim um mês e meio, eu fiz três lutas, estava dentro da minha meta, só que eu não tinha mais dinheiro, meu dinheiro acabou porque eu tinha que, eu tive que pagar a Dragon. A Dragon não tem um time de, de lutador Também não tinha interesse em patrocinar ninguém E eu não tinha mais dinheiro Não tinha mais o que fazer Aí eu falei, ah, acho que eu vou ter que voltar pro Brasil E aí, uma coisa que eu descobri depois né? O Yai começou a perguntar Pra um monte de gente na ilha Quem queria me receber pra me, pra me treinar de graça Ele falou pra mim Depois de um tempo assim, Paula, achei um lugar Eu tô procurando um lugar pra você treinar de graça Porque eu não quero Eu acho que você não tem que ir embora da Tailândia isso foi meu maior presente, na verdade, sabe? Um tailandês tentar achar lugar para me patrocinar. Nesse tempo, também, o que aconteceu foi que Os caras da Tiger ficaram sabendo disso, porque o Yai tava que nem louco perguntando por aí, e eles me viam correndo de manhã todo dia. Já tinha me visto fazer essas três lutas aqui, e eles me convidaram para fazer parte do time da da Tiger me prometendo casa, me prometendo comida tudo, que na verdade é o que todo mundo falava muito mal dela né, mas meu não tinha dinheiro, não teve jeito voltei, ganhei a casa da ganhei comida, para consegui ficar um ano aqui, quase que tranquila né, porque lógico que acontece um monte de merda, nesse tempo eu fui fazer um visto, fui deportada, é, tive que cancelar uma puta luta grande por causa disso, porque fiquei uma semana fora e aí não consegui lutar no final de semana Aí em outubro também, teve um mês De... Que o rei morreu, e aí não ia ter pouquíssimas lutas Um mês não, fez um ano da morte Do rei, e aí mais um mês Sem lutar, e aí tipo Eu não tinha dinheiro, saca Então eu tive, passei uns perrengues assim De contar moeda caralho, mas deu tudo certo Que a gente tinha, tinha um Trampo, né, eu ganhava dinheiro Aí no Brasil, tal Tinha tudo, né, porque tinha meu trabalho Tinha minha carreira eu, como... Eu, na área das artes, era super conhecida, assim, sabe? Chovia trampo pra mim, enfim. Todo mundo me conhecia. Era, podia comprar um hidratante mais legal. Podia... Agora não tenho isso, sabe? Por muito tempo eu não tinha nada além do básico, assim. E, e umas coisas que, assim, que acho que ninguém bota muita fé, assim, é, tipo, contar moeda, né? Nossa, contar moeda vai passar uma semana com 70 barcos. Não, você tem 70 mais, tem que passar uma semana, que essa próxima luta é só daqui uma semana. Se vira, não é? Não tem uns negócios assim. <risos> Pelo menos comida e teto eu tinha, então não estava 100% feliz. Fiquei um ano na, ta fiquei até uma ta na Tiger, mas assim, meu joelho nessa época já começou a ficar muito, muito, muito pior. Acho que maio desse ano... Eu comecei a, a piorar cada vez mais. Tipo, eu não chutava mais em luta. Nunca fui chutar tanto. Mas tive que aprender a clinchar, de né? Porque eu não conseguia chutar. Sabe? Eu ia sair pra correr na Tiger eles, eles pedem pra correr, tipo, 6K de manhã e à tarde uns 2K. Aí qualquer tipo, na corrida da manhã, na corrida da tarde, eu levava um capote que um o joelho saia do lugar. E aí eu ia fazer sparring e eu não tinha mais timing. Aí eu vi que talvez fosse a hora de parar. Aquela coisa que o Léo tinha me falado lá no começo, que realmente os três meses você começa a entender alguma coisa, mas sobra os cabelos com um ano. É verdade, assim, eu acho. E aí, tipo, pra mim, o mais triste é que eu, tipo, não sei quase nada de Muay Thai ainda, sabe? Eu sei pouco. E eu queria aprender mais. E eu queria viver isso mais. Então... Quando eu parei de lutar, que parecia que nada mais aconteceu na minha vida que eu ia ter que sair daqui de qualquer jeito e dar aula em outro lugar, em outro país. Que até surgiu poss possibilidade de eu ser treinadora em Abu Dhabi. Ou tem uma possibilidade nos Estados Unidos. Ou tem uma possibilidade na Zâmbia, até. Mas sei lá, entendeu? Eu acho que tem muita coisa para aprender aqui ainda. Porque é complexo esse negócio, sabe? Você sabe e eu falei, meu, eu nem sei falar talandesa ainda, nem sei o jeito que eu queria saber eu vim treinando porque é faz clube Club né, tipo, vim à tarde aqui fazer uns treinos, só porque pra não ficar parada mesmo, e aí foi nessa que tipo, o dono me convidou pra ficar aqui ele mandou uma mensagem, né, perguntou lá ah, por que você não fica com a gente? Fica treinando é, cuida do nosso Instagram e beleza, e aí eu Tive esse presente de continuar vivendo aqui, dentro de uma academia, e uma academia muito boa, então eu tô aprendendo ainda, muito. Mas aí eu consigo viver aqui, e eu não tenho planos, eu não sei o que vai acontecer. Como eu falei pra você, aqui, tipo, é muito um dia depois do outro, assim, eu não consigo fazer um mega planejamento. Eu acho que em algum momento eu vou sair da Tailândia, sabe? E eu achava que esse momento tava muito próximo. Mas agora eu já não sei mais. Mas acho que eu vou sair daqui, assim, em algum momento. Daqui um, um dois vistos, sei lá. E eu acho que quando eu for voltar pro Brasil... Eu vou parar no meio do caminho para tentar alguma coisa... Antes de chegar no Brasil. Mas não é certeza. Se eu voltar pro Brasil... Eu acho que minha ideia principal é ajudar o Rauni de alguma forma. Se eu conseguisse ter um trampo no museu meio período... Trabalhar com personal para fazer um dinheiro... E conseguir ajudar o Raoni no treino dos atletas... Nem que eu seja uma pessoa que tá lá só pra... Sei lá... Dar água pros... Pros, pros atletas... Pra mim ia assim, ser é uma vida perfeita... Uns, tem uns caras aqui que falam pra mim... Nossa, Japa é mulher ainda... Imagina... Pra nós já é foda... Pra você Eu não sei dizer... Eu sei que tipo, por exemplo... As nossas bolsas são mais baixas, assim Tem menos luta... Então, tipo, entra menos grana também... E quando, ent... e quando tem luta, é muito mais luta local do que luta grande. O... Paga menos. Então é mais difícil, assim, sabe? E quando eu cheguei em Pukê, aqui em Xalong, pelo menos, existe muito assédio, sabe, dos treinadores nas alunas. E isso foi um dia foda, assim. Quando eu cheguei aqui, comecei a ter uns caras na Dragon. Começou a ser bem desagradável comigo. E aí eu chegava, entrava eu, eu, Foi bem assim, eu entrava no meu quarto Chorando, mandando mensagem pro Raoni Assim, meu, eu não acredito Eu não tô aqui pra isso, pra ouvir essas merdas Esses caras querem entrar no meu quarto e, e... o Raoni falou, mano Sai daí agora E aí eu chorava pro meu treinador de Samui Meu treinador de Samui tomava A satisfação com o Iai Aí o Iai ia falar comigo, eu ficava com medo Porque eu tinha acabado de chegar, sabe Eu não queria nem queimar meu filme com o Iai e não sabia de nada. Teve momentos, assim... Que esse foi um momento foda, assim. Tipo, eu não tô aqui pra isso e tô passando por isso numa cidade que eu nem quero estar, que era porque... E vou largar tudo e vou embora, mas... Mas você fala, não, faz parte. Faz parte da vida, né? Vamos, vamos lá, vamos lá. E tá sozinha... É bem difícil quando você tá sozinha, mas você acaba conhecendo muita gente que tá na mesma situação que você aqui, né? Em Samui, eu fiz família, assim. E aqui eu conheço muita gente também. Mas eu aprendi a me virar. Eu sempre soube me virar, né? Essa é a real. A minha vida me ensinou sempre que eu sou uma pessoa sozinha no mundo. Minha mãe morreu, eu tinha 11 anos, sabe? É, meu pai nunca... Sempre falou, eu sou só pai, não sou pai e mãe desses meus filhos. Eu sou só pai. Tipo, largou a gente no mundo. Mas, tipo, não é que largou. Ele... Falava assim, vai viver, sabe? Então sempre soube. Não foi problema nenhum, assim, pra mim. tá sozinha. A, a não ser quando uma vez eu fiquei doente achei que eu ia morrer sozinha mesmo. que eu achei que eu não ia acordar o dia seguinte. Mas tudo bem, fazia parte. Eu sabia que fazia parte. Parece que foi tudo fácil. Mas teve vários momentos muito difíceis pra mim aqui. É que que foi, foram fodas, assim. Mas tipo, agora que passou, parece que tudo foi tão tranquilo, sabe? Mas não foi, mas... Aluguei um rosto com 40 camas, Léo, mas era tipo em cápsula, assim, sabe, então era uma cápsula pra eu, pra eu morar na primeira semana, assim, aí eu fiquei doente, virose, sei lá, e aí tipo, e eu falei, meu, beleza, sábado eu vou curtir, depois eu vou ficar sério, não consegui, eu tremia, eu tremia, assim, sozinha na minha cápsula com 40 pessoas, no meu. sei lá se estavam no quarto ou não, eu falei, ah, não sei se nem se eu vou acordar amanhã. Aí também, depois de duas. Depois da de semana seguinte, eu tive uma conjuntivite que eu, eu não sei, foi foi das mais graves possíveis, assim. Que eu olhava pra baixo, parecia que meu ia cair. Bom, staff eu nem preciso contar, né? <risos> Todo mundo já teve aqui. Teve uma, inclusive, que eu não tinha dinheiro pra comprar remédio não tinha. Não tinha. Tive que lutar pra comprar remédio. Ah, uma coisa que eu escrevi até esses dias, assim... Que foi um perrengue, teve uma época que eu comia tipo arroz e ovo... Todo dia, só isso... Só comia arroz e ovo... Era, até hoje eu como muito isso, assim... fica é mais barato... Mas eu treinava dois períodos e tal... E eu juro pra você... E eu não dormia à noite porque eu não tinha dinheiro... Pra, pra pagar o próximo aluguel, sabe... Quando sabe que eu tava na Dragon... E o começo da Tiger... Eu fiquei tipo, juro, três meses... Zonza Tipo o dia inteiro eu acordava você assim, olhava pro lado, puf, tudo virava tum, 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 Tudo virava Eu falava, ah, não, beleza, dia seguinte eu tá melhor Dia seguinte continuava Eu fiquei uns três meses Zonza E aí depois que eu ganhei o Vale Alimentação do Atal comecei a me alimentar melhor E ganhei uns suplementos aí De umas pessoas que foram embora e deixaram comigo Eu Passou Nem sei se eu tenho essa doença Alguma doença, não sei Mas passou
0: depois da Japa ter contado quase toda a história de doenças, de impedimento de entrada no país, lesão, joelho, troca de academia, assédio, eu questionei uma coisa importante, pelo menos para mim, que é como ela convive com esses dois meios, né? porque ela veio do meio da arte e ela agora tá no meio do Muay Thai, então como que essas pessoas convivem, como que é os contrastes, o que que são, se existe diferença entre as pessoas. E aí ela deu esse último relato aí pra gente terminar. Eu nunca
1: imaginei que, tipo, podia ser tão diferente assim, sabe, o pensamento. De qualquer forma, são mundos totalmente diferentes e que eu vejo que muitas vezes quando eu problematizo alguma coisa, online, via facebook os dois mundos se encontram assim eu vejo uma intersecção o que eu acho muito interessante, enriquecedor pra mim enquanto pessoa também né, então eu me sinto privilegiada de poder estar tá nesses dois mundos assim, eu não deixo de... um não deixou de existir porque o outro existe, a gente não pode achar que um anula o outro não, acho que de repente olhar pros dois e tentar ver como o mundo funciona é melhor. É engraçado porque... Parece que as coisas são meio opostas, sabe? Eu vou explicar um pouquinho. Nas artes, principalmente na educação, né, onde eu atuei por muito mais tempo, quase toda a minha vida profissional, que as pessoas possam ir frequentar, independente de idade, de sexo, de preferência sexual, se tem alguma deficiência física ou não e que todos possam entrar nesse lugar pensar de acordo com as suas vivências, experiências, histórias uh, provocar reflexões, sejam elas quais forem tipo, serem livres para pensar mas que todos tenham as oportunidades de frequentar e refletir a partir do que está sendo exposto né? e na verdade na educação a gente encontra... A gente tenta fazer que isso aconteça, só que nunca senti que foi de forma verdadeira, porque é sempre a instituição falando com o público, é sempre o privilegiado que estudou, foi para a faculdade falando com o menos privilegiado, é, que não teve muitas oportunidades assim, da periferia, por exemplo. Ou seja, impondo algum tipo de coisa de uma forma que tenta ser verdadeira, mas nunca é. Já trabalhei em vários programas que a gente tentou levar a Exposição, a arte, discussão Inclusive para os lugares que eles moravam Fora do centro Urbano de São Paulo o Centro Cultural de São Paulo Que fica ali né, Vila Mariana Centro, Pompeia Não sai muito dali Mas mesmo assim é uma discussão Que a gente fica angustiado A gente tenta sim fazer com que isso seja menor possível a hierarquia seja menos possível mas eu nunca senti que aconteceu de forma verdadeira enquanto no Muay Thai eu senti que as pessoas que fazem parte do Muay Thai eram vistas meio como todas iguais mesmo aqui na Tailândia a gente tem pessoal do mundo inteiro, de cultura do mundo inteiro é, religiões diferentes e tudo mais e convivendo em prol de uma mesma coisa com respeito, enfim por mais que as, as religiões, por exemplo, tem muito amigo muçulmano que acha que mulher não deve lutar mas me respeitam, cuidam de mim aqui, entendeu? É... e na me eu vi muito isso, assim, cara tipo, pessoas... eu podia conviver com pessoas muito ricas e muito pobres pessoas... crianças, adolescentes e pessoas muito mais velhas Tinha... tem mulher, tem homem, tem gordo tem magra, todo mundo é tratado igual na verdade era tratado de acordo com sua vontade, de comprometimento, uh, parceria com outro, os valores então eram outros, né? Só que eu acho engraçado é que enquanto a arte tenta incluir fazer todo mundo ser igual, mas na prática não ainda não consegue. No Muay Thai, na prática isso acontece, né? Assim dentro desses micro espaços que são as academias só que na hora de falar do outro, da empatia, numa esfera política maior, cara, não é bem assim. É aí que eu vejo um grande abismo entre umas pessoas e outras, sabe? É onde fora preconceito e por isso que a gente vê tanta gente falando algumas coisas assim, é, machistas, misóginas. O que pra mim é muito estranho
0: Bom, e no final eu tive que fazer a pergunta básica Porque depois de ter uma vida, de ter uma profissão Largar tudo pra passar perrengue sozinha do outro lado do mundo Se valeu a pena?
1: Ah, valeu, tá valendo Tá valendo, porque ainda não acabou <risos> Tá valendo é... Ah, a gente acaba vivendo o sonho aqui, né? Eu não, não sei, não sei por palavras ainda Essa experiência toda Mas pra mim foi muito importante Eu não sei Estar tá em outro lugar, conhecer outra cultura Viver de, Tentar viver a mais, da mais Verdade, da forma mais verdadeira Essa cultura, né E aí eu nem sei o quanto de verdade eu vivo Mas é que eu tô aqui, né Ah, sou bem feliz, viu Mas de resto Tô tranquila aqui eu gosto, valeu, tá
0: valendo. Então essa foi a Paula e Yuri, ainda tá lá na Tailândia. E se precisar falar com ela, os contatos delas estão aí embaixo. Deixa aí o seu recado, sugestões de pessoas. Se quiser virar caveira, se quiser apoiar isso aqui pra gente fazer mais coisas, padrim.com.br barra a partir de 5 reais, você dá uma força pra gente fazer mais coisas e mais matérias e mais conteúdo. Valeu, rapaziada, até a próxima. Fui.